0: sehat-sehat kak. Sehat, kak, kak Sandra eh, lagi
1: sehat, puji Tuhan juga um, ya masa-masa pandemi gini ya, tapi uh, bertahan kebertahan kita. Oh <laughs> ya. <gak? Duh>, <laughs> eh, kak Ngecep lagi di Bandung ya ini ya?
0: Iya lagi di Bandung sekarang.
1: Liburan? Apa ada job atau apa nih?
0: Liburan sambil ngerjain kerjaan sebenarnya.
1: Hmm. Seru ya kalau misalkan Youtuber itu kayak gitu ya Kerjanya tuh fleksibel gitu
0: Enggak juga sih Kak
1: <laughs> Enggak juga Dikejar-kejar ini juga ya Deadline konten ya Supaya tetap <laughs> yeah, yeah. Mengudara <laughs> Kak Gaca, udah berapa lama sih uh, Jadi Youtuber Menekuni Oke
0: okay, aku mulai aktif Kampanye di Youtube Eee uh... tahun 2018 kak bulan September September
1: belum eh dua tahun ya udah dua tahun lewat lah ya, tahun kan? tuh. <h -h 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 -h. aku tuh ngajakin uh, kang Aceh malam hari ini untuk kita ngobrol karena aku sangat uh, tertarik bukan hanya tertarik sebenarnya aku pribadi sangat terinspirasi dengan Uh, kisah pengalaman uh, dari kang Acep Benar-benar um, kalau di itu aku yakin sangat bermanfaat buat banyak orang. Nah, ini juga dalam rangka uh, kita, uh, dokter Tanpa Stigma, lagi mau ngadain festival online pembebasan stigma pada ODHA. Itu nanti hari Minggu, tanggal 22 November. Nah, uh, sebelum ke festival itu, kita... mau ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol santai dulu, pembukaan. Uh, sebelum kita melangkah ke festival itu, ngobrolin yang lebih serius-serius, kita santai-santai dulu. Uh, cuma pengen sharing-sharing aja sama Kang Acep, boleh ceritain nggak uh, pengalaman Kang Acep dulu, waktu uh, pertama kali itu, gimana sampai uh, Kang Acep itu menyadari Oh, gue kayaknya ada gejala-gejala apa gimana gitu ya. Kok bisa kepikiran sampai uh, kayaknya gua harus periksa HIV nih. Kayaknya ada yang salah nih gitu. Ceritanya begitu kan.
0: Eh uh, apa ya? Benarnya, sebenarnya kalau aku pribadi udah sadar ketika jika sudah melakukan pengetanan risiko, itu aku mulai langsung tes. Itu aku masih ingat tes pertama aku tuh bulan Maret 2018. Gitu. jadi awalnya awalnya aku sempat nyari rumah sakit gitu yang terdekat kampusku karena kebetulan waktu itu aku ngampus di Aryadji dan Tangerang Selatan. Nah, waktu itu sempat nyari rumah sakit, akhirnya nemu lah gitu, e, semua rumah sakit napas di sana karena aku belum tahu kan kayak aku harus ke ruangan mana kan, gitu gitu. Akhirnya juga langsung ke Poli dan Plamen, gitu karena menurutku Uh, sepertinya itu ada sangkotautnya begitu. Nah, setelah sampai di poli-pulit dan kelamin, <coughs> uh, apa namanya tuh, uh, ketemu sama dokter juga di tanah. Terus, ada satu pengalaman yang kurang mengenakan awalnya begitu. Uh, kurang mengenakan karena juga... ternyata juga beliau juga concern soal orientasi seksual dan lain sebagainya. akhirnya dari situ minta aku cerita juga dan dari situlah terjadi sesuatu yang menurut menurut aku buat aku nggak nggak nyaman. Gitu nah, karena aku ngerasa di sana nggak nyaman. meskipun waktu itu juga dokternya langsung kasih apa sih namanya tuh kasih surat-surat semacam apa yang harus diuji kan nah, uh,
1: gitu ya? Nah,
0: gitu. ya. ya, tapi sebelum itu juga akhirnya aku dicuruh ke satu ruangan yang penanganan HIP gitu, Kak. Nah, lagi-lagi, pas di ruangan tersebut, ketemu lagi dokter, dan akhirnya ternyata sikapnya memang jauh beda. begitu. Akhirnya dari situ, yang awalnya harusnya aku langsung ke laboratorium, akhirnya dari situ aku memutuskan untuk pulang. karena aku takut gitu loh, seandainya nanti aku positif, terus juga uh, ngambil tes menisana, aku takut ketemu dokter, itu lagi. Bingko. Nah singkat cerita, akhirnya aku nemu satu rumah sakit, kebetulan di akhirnya aku nemu di rumah sakit Carlos, uh, Jakarta Pusat. Nah, di situ akhirnya aku datang ke ruangan Karno, uh, apa ruang Karno namanya. Tapi so, aku awalnya nemu di blog, blog Terus juga uh, dikasih tahu teman-teman juga <tuk> gitu. Loh. Kalau salah satu rumah sakit rekomendasi, karolus katanya. katanya. Datang dari sana, terus, terus akhirnya katanya. juga uh, gitu. di test, dan hasilnya uh, negatif. Nah, uh, non-reaktif. Nah, karena non-reaktif, non -reaktif, uh, akhirnya juga uh, dokter minta aku tes lagi. Laki. Di bulan September, jadi nunggu laki -laki. 6 bulan. Terus aku lagi Dan akhirnya di situ lah pas
1: September Terus Hmm. Nah dari ceritanya Kang Acep uh, Aku mau tanya beberapa hal dulu nih Jadi uh, waktu itu Kang Acep itu udah Berinisiatif sendiri ya Untuk memeriksa karena menyadari bahwa Telah melakukan uh, Perilaku yang beresiko Itu sebelum sama sekali Ada gejala ya Kang Aceh? ya? Iya
0: sebelum ya. belum. Hmm. Nah aku aku ngerasain ada gejala itu di bulan setelah tes yang pertama kak. Hmm. Setelah tes pertama di bulan Agustus nah. barulah itu mulai oh. mulai ada sesuatu yang aku yang aku merasa aneh begitu. Kaya hmm. banyak banget kayak penyakit penyakit yang aku rasa aneh. Hmm.
1: waktu itu Kang Acep udah punya kayak grup atau uh, teman-teman yang kayak bisa ditanyain info gitu sampai Kang Acep tahu oh di Karolus nih yang pelayanannya uh, bagus gitu
0: belum jadi waktu itu cari cari aku tahu sendiri mau, uh, jadi memang benar-benar nyari nyari tahu sendiri kayak nyari nyari di Google gitu terus nama satu artikel blog aku lupa nama blognya blog apa nah dari situ ada orang cerita cerita bahwa dia juga pernah tes HIV dan dikaroni, begitu. Nah, setelah itu juga akhirnya ada salah satu, salah satu teman juga akhirnya ngontak aku, dan katanya dia juga Ketanya pernah dia. tes HIV juga, begitu.
1: Nah, ini cukup menarik nih, karena uh, kisahnya uh, Kang Acap, pengalamannya Kang Acap ini, bahkan sebelum ada gejala, belum ada masalah apapun di fisik, tapi Kang Acap berarti sudah terinformasi bahwa e, kalau e, melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko itu bisa e, men, e, tertular salah satunya HIV diantara infeksi menular seksual lainnya gitu ya. Itu waktu itu Kang Acap dapat infonya dari mana tuh? Jadi, dari kaskus kan? atau baca-baca sendiri apa gimana?
0: Jadi setelah aku merasa melakukan perjalanan pada sito, secara berulang,
1: aku mulai kayak
0: mikir-mikir, terus kayak kira-kira apa yang aku lakuin ini itu sebenarnya akan ada dampak sesuatu nggak sih, gitu. Akhirnya dari situ aku googling, gitu kan. Googling ternyata memang dari, dapat informasi-informasi dari ya web, apa, beberapa usaha, beberapa orang, gitu melakukan kegiatan beresiko seperti ini nantinya nanti kemungkinan khawatinya tertular terpulang.
1: Hmm. Nah ini juga jadi berkaitan nih sama aktivitas Kang Acep sekarang kan, jadi kita mungkin kita ini masuk di generasi milenial ya, Kang bolehlah ya kita disebut <guluh> generasi milenial gitu ya. Nah Kang Acep sendiri mendapatkan informasi soal HIV itu juga dari uh, internet kan ya. nah sekarang eh, setelah Kang Aceh eh, positif dan terus tergerak untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang HIV juga lewat eh, internet gitu nah itu Kang Aceh bisa ceritain nggak waktu itu gimana ceritanya kok sam, kok berani gitu ngas, mengatakan ke publik gitu aku positif HIV gitu eh, karena itu kan e, benar-benar masih sangat distigma ya sama masyarakat e, apalagi ini kang aceh berani menyampaikannya itu di dunia maya juga yang dimana orang itu bisa menyerang meskipun <tuh> tidak kenal sama kita gitu loh nah waktu itu tuh perjalanan e, pengalaman kang aceh itu gimana yang ada di dalam pikiran kang aceh ada ketakutan itu atau enggak, atau Apa sebenarnya inspirasinya?
0: Sebenarnya begini, Kak. Uh, mulai upload videos gitu, sebagai orang yang hidup dengan HIV. Kayak nggak ada rencana yang wow, kayak pengen mengedukasi orang. Gitu -gitu, itu nggak ada. Gitu loh. Tapi cuman kayak oh, hari ini hidup akan berubah uh, uh, karena sekarang aku hidup dengan HIV. Pengen bikin diari sebenarnya. Jari, cuma karena aku agak mau beli, akhirnya kayak ya udahlah, mending aku record, record terus aku uh, upload Youtube. Nah aku nggak pernah menyangka kalau video yang aku upload itu akan banyak orang yang nonton waktu itu. Karena aku ngerasa juga, aku juga bukan siapa-siapa begitu -siapa kan? Jadi kalau jadi kalau aku upload pun kayaknya orang juga nggak akan nonton begitu kan? Nah, intinya sih, sih macam bentuk dokumen pribadi sebenarnya meskipun, meskipun ya, istilahnya kalau orang udah upload di itu kan, uh, itu kayak untuk publik, kan enggak ya gitu, gitu. awal gitu. Ya, awalnya memang gitu. dari sana gitu. begitu terus juga karena akhirnya, akhirnya banyak respon banyak. dari teman-teman terutama juga gitu. dari teman-teman anak muda gitu. dari teman-teman teman, -teman, teman, -teman. Si publik, begitu gitu. ternyata gitu. juga banyak gitu. orang yang agresif begitu banyak orang yang yang pernah melakukan kegiatan yang sama denganku yang beresiko tapi mereka juga kadang bingung untuk cerita begitu loh akhirnya dari dari sana aku pikir kayak kayaknya uh, yang Itu juga akan sedikit membantu orang lain dari sana dari coba untuk terus uh, beresiko hmm,
1: jadi apa um... Awalnya sama sekali tidak ada niatan kayak, oh memang mau edukasi masyarakat tentang HIV gitu ya. Awalnya cuma mau bikin uh, diary aja gitu untuk diri sendiri sebenarnya. Ternyata banyak yang relate dengan pengalaman dari uh, Kang Ngacap ini. Nah, um, waktu itu Kang Ngacap ada mendapatkan kayak tekanan nggak atau kayak penolakan atau gimana gitu waktu... Si video-videonya Kak Kacap ini udah mulai banyak yang nonton gitu.
0: Uh, sikap langsung memang lebih kerasa tuh di, di di lingkungan keluarga sih Kak. Keluarga besar. Di waktu itu tuh kalau orang tua, ya aku memang sebelum pun udah udah ngasih tahu ya. Maksudnya orang tua juga udah udah tahu gitu lah. Cuma kalau keluarga besar, mereka itu tahu justru dari video yang aku upload, gitu. Jadi kami itu di, di keluarga kan punya grup WhatsApp, gitu, keluarga besar, tiba-tiba di situ tuh ada salah seorang yang share video, share link dari YouTube dari uh, grup, dan dari Tanah juga ada beberapa support. Sebenarnya, kalau perbedaan, ya adalah sedikit perbedaan sikap dari keluarga besar, gitu, loh. karena juga istilahnya, Kita tahu lah kalau di masyarakat kita orang kena IP kayak IP kayak Aib atau lain sebagainya, mungkin loh jadi mungkin juga ada yang ngerasa malu atau apa, apa gitu. Terus juga sebenarnya yang lebih serem itu lebih ke cyberbullying gitu kan? Ya. ya itu yang sering terjadi terutama di kolom komentar media aku terutama di video-video YouTube gitu loh. Mungkin juga ya istilahnya ini salah satu hal yang aku sayangkan di era media sosial maksudnya kayak hmm. orang kayak agak punya limit limit uh, berkomentar atau apa begitu. Saya juga ngerasa, rasa ah, gue kan udah bikin fake account jadi gue bisa seenaknya bicara yang yang yeah. uh, ini begitu. Mm -mm.
1: Iya itu dia karena uh, kalau di era digital ini itu kan benar-benar problem banget ya. jadi orang bisa berlindung dibalik anonimitas meskipun itu mungkin nama aslinya dia tapi kan mukanya nggak, nggak kelihatan yes. muka dia gitu kan, dia bisa ganti dengan gambar-gambar lain gitu terus um, orang bisa seenaknya aja gitu uh, komentar uh, tanpa uh, padahal mengenal secara langsung gitu ini udah contoh nyata aja nih ya kita uh, instagram live ini secara live yang nonton itu cuma 7 8 9 orang aja tadi maksimal aku lihat ya tapi uh, udah masuk aja nih komentar-komentar nih yang uh, udah memojokkan gitu ya Nah aku tuh nggak kebayang padahal uh, follower subscribernya Kak Kacep kalau di YouTube itu kan udah berapa kan 5.000 udah lebih ya 10.000 kali sekarang
0: puluh tiga ribu sekarang
1: Nah, udah, sepul, udah 10 ribu Lebih gitu Itu kan berarti kalau misalkan mau perbandingan Mungkin dari Kalau misalkan 10 komen Dari 10 komen Ada satu atau dua gitu komentar jelek Berarti kalau misalkan dari 100 komen Udah 10 20 gitu kan Nah itu pengalaman Kang Acep Gimana? E, biasanya yang Kang Acep Lakukan apa untuk mengatasi itu apakah? Ya di blok-blokin aja komennya apa? Atau nggak pernah ngebaca komen-komen atau gimana?
0: Awal-awal selalu ngebaca awal-awal kan. ngebaca dan aku pikir aku ngerespon mereka mereka akan berhenti begitu tapi ternyata enggak semakin kita ngerespon mereka itu semakin menjadi begitu Kak itu sih yang aku alamin jadi hmm. akhirnya dan pernah aku juga blok ya, mereka, tapi mungkin juga mereka juga bisa bikin akun lain kan untuk komentar-komentar uh, ya, uh, yang hampir sama. Jadi sekarang sih aku jarang baca komentar di YouTube kan ya. <laughs> <laughs> Jadi lebih, lebih, oh ya udah deh pasti kalau orang yang mau sharing atau mau uh, apa ya sih minta pendapat atau minta informasi. untuk cek HIV di mana itu biasanya selalu aku minta arahkan ke dm instagram gitu.
1: Iya mm -hmm. benar karena ini kan kayak um, apa ya dua sisi mata uang ya kita nggak mau baca komennya karena menghindari komen-komen jelek tapi sebenarnya banyak juga kan komen yang positif nah. gitu di situ yang memberikan kekuatan gitu kan.
0: Betul banget kak.
1: Mm -hmm. Nah kalau menurut uh, kang Acep Sebenarnya teknologi kita yang udah semaju ini sekarang Itu memberikan lebih banyak keuntungannya Atau lebih banyak memberi kejengkelannya ini? Hmm,
0: kalau aku pribadi sih masih tetap di keuntungannya sih Kak Karena apalagi juga di masa pandemi sekarang kan kita juga nggak bebas ketemu orang lain begitu ya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah berinteraksi melalui media sosial begitu. Bahkan kita mau konseling mau apa kan sekarang juga ada beberapa pelayanan psikologi apa psikolog online kayak gitu-gitu itu gitu. tentu aja masih banyak keuntungan ya kejanggalan kejanggalan pun ya tetap, tetap ada begitu loh kayak misalkan tentang misinformasi soal HIV atau yang kadang masih beredar itu juga jadi kan, mempengaruhi beberapa or, apa, orang orang-orang itu juga begitu loh gitu,
1: gitu. hmm. Kang Acap mungkin sorry ya kalau uh, aku tanya tapi kalau misalkan Kang Acep nggak mau jawab atau nggak mau jelasin lebih lanjut nggak apa-apa uh, komen-komen yang ada di kolom YouTube itu uh, separah parah apa sih biasanya orang sejahat jahatnya orang komen tuh kayak gimana sih
0: itu tuh uh, yang yang pernah aku temuin ya karena aku juga enggak baca komennya semua itu tuh lebih kepada ajaman uh, macam pembunuhan kayak oke okay, kalau gue ketemu lo nanti gue akan siksa lo gue akan tonjok peran lo nanti gue akan uh, potong kemaluan lo dan dan main-main begitu lo lebih itu sih yang 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 aku apa ya sempat aku ngerasa takut sampai waktu itu juga aku sempat kontak uh, beberapa kenalanku yang jadi organisasi ham gitu gitu ya, karena aku takut kan merasa terancam begitu Awalnya, ucapan mereka bukan hanya sekedar ucapan di online begitu loh tapi di dunia nyata juga gitu itu sih itu sejarah
1: nggak ada rencana kayak atau udah pernah memang kayak ngelaporin akun-akun yang kayak gitu karena itu kan sebenarnya udah uh, masuk kriminal ya itu ya udah masuk pidana ya ancaman gitu udah pernah melaporkan atau nggak niat ada niatan enggak untuk melaporkan?
0: Sebenarnya begini kak um, sebelum kita ngelaporin sebelum aku pribadi ngelaporin hal-hal itu -hal juga aku sempat tanya-tanya ke orang yang paham ya kak. Dan mohon maaf gitu loh maksudnya kalau di Indonesia itu sepertinya apa ya tindakan-tindakan orang-orang di sosial media yang menyerang-merang orang-orang eh, minoritas secara orientasi seksual terutama itu agak agak sulit gitu. jadi aku juga kadang bingung gitu aku sempat juga juga ngobrol sama teman-teman yang Uh, apa namanya tuh di lembaga lembaga kuh gitu gitulah gitu -gitulah. dan ya prosesnya memang hmm. tidak ses sesimpel kita lapor nanti ditindak gitu teranyar tidak ses sesimpel seperti itu.
1: Mm hmm dan e, udah diusahain, udah buang-buang banyak energi banyak duit nggak tentu di diurusin juga ya sama polisi-polisi kita gitu ya. Hmm. itu saya ini, <laughs> mm -mm. tapi Kang Acep uh, untuk yang positifnya nih, itu tadi kita udah ngob ngobrolin yang serem-seremnya untuk yang positifnya, uh, pengalaman Kang Acep yang menarik atau benar-benar istilahnya heartwarming banget buat Kang Acep yang Kang Acep tuh ngerasa kayak, oh, aku ini melakukan hal yang uh, benar lah dengan, dengan aku mencaringkan pengalaman itu uh, Ada komentar apa gitu atau respon apa yang pernah uh, Kang Ace uh, dapetin yang positif banget?
0: Uh, Sebenarnya lebih kepada pertama mereka berani mau cuitan gitu. Jadi banyak banget teman-teman anak muda yang selalu bilang, Kang Ace, aku, aku udah 6 tahun HIV, tapi aku nggak pernah cerita ke orang lain, sekalipun itu orang tuaku. Karena aku takut dan setelah kamu upload video di aku. Apa ya, istilahnya pengen ceritain itu ke kamu, karena kamu mengalami itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan hanya dari komentar sih, Kak, tapi lebih kepada, apa ya, istilahnya, banyak teman-teman baru yang mau temen-teman aku, dan mereka, uh, kalau, kan dia, kan nah, aku ngambil obat di Jakarta, kayak ya? sekali ke Jakarta dan itu kadang juga sebelum pandemi selalu satu dua orang setiapnya pastinya karena selalu minta aku untuk temenin gitu untuk tes hibang supaya mereka nggak ngerasa takut itu sih yang menurutku yang bikin aku tenang banget
1: jadi malah banyak dapet teman baru ya iya Mm -mm. Kalau dihitung-hitung nih kira-kira perbandingan Antara yang positif responnya dengan yang negatif banyakkan mana?
0: Sebenarnya kalau dilihat-lihat banyak yang membuat sebenarnya Kak mm -hmm. Kalau untuk masalah komentar ya gitu. Man kan namanya kita manusia kayak Kadang juga Sipun kita kan dari komentar Hanya 10 komentar yang jelas mm -hmm. nah tapi pas kita melihat komentar yang jelas, jadi kitanya kayak terlalu fokus gitu loh kan? ke komentar yang jeleknya dan kadang itu kayak kita ngelupain komentar-komentar yang gitu
1: padahal yang bagusnya itu mungkin bisa 80-90 persen gitu ya iya,
0: kan? oh, gitu. yang
1: terinspirasi itu banyak banget nah kalau menurut Kang Acep kalau ini kan Kang Acep udah kira-kira dua -kira tahun ya di dunia YouTube ya dengan eh, suka dukanya serba serbinya gitu di isu yang uh, cukup konsisten kalau menurutku di isu HIV gitu ya dan uh, mungkin LGBTQ ya nah uh, kalau dari pengamatan Kang Acep sebenarnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini dibanding dulu dulu sebelum ada YouTube dan media sosial yang lainnya kira-kira pemahaman orang-orang tentang HIV, tentang e, kesehatan reproduksi lah mungkin secara luas ya atau tentang orientasi orientasi seksual lebih maju atau malah lebih banyak termakan hoaks nih. <SILENCIO>
0: <SILENCIO> mungkin kalau zaman dulu um, apa ya? eh enggak ganti ya sih Kak. Uh, um, mungkin karena zaman, zaman dulu Gimana ya lebih tapi, mungkin banyak orang juga, yang, juga yang, yang salah paham mungkin ya tapi kan ya tidak terlalu terexpose ter 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 melalui sosial media ya, begitu loh. Tapi sekarang juga, juga ya ya bisa dibilang, ya, dibilang kalau pendapat itu, ya, itu memang ya, memang lebih lebih menjurus ke hal-hal yang, yang kurang, kurang enak didengarnya sih kak begitu, ya. begitu. Mas, mes, uh, uh, tadi aku bilang ada keuntungan dari dunia digital, digital, digital. tapi juga ternyata lumayan, lumayan uh, apa ya, lumayan mengerikan juga digital. Gitu ya orang-orang juga, contohlah begini kak, uh, yang aku rasain juga uh, ada orang yang sudah teredukasi misalkan uh, tentang edukasi seksual tentang HIV, tapi HIV, mereka juga tetap bisa menstigm. Contohnya ketika aku, ya, aku karena aku juga masih muda terus kadang suka juga, juga, juga. Uh, pakai dating app ya kayak gitu-gitu begitu, mm -hmm. dan itu sering banget terjadi begitu tuh. Aku juga nemuin orang-orang yang tanya juga kamu tahu nggak sih ARV, kamu tahu nggak sih uh, u equals u uh, apa? Um, um, apa itu tuh, uh,
1: undetected.
0: Um, undetected sama dengan anti kalau oh, kayak kayak, kayak, kayak gitu, gitu juga mereka tahu begitu, tapi ketika ada uh, kenyataannya juga, juga <laughs> itu juga masih dilakukan oleh mereka begitu Jadi aku juga kadang juga bingung
1: karena kan ini kan Kang Acep mengalami sendiri tuh yang waktu pengalaman Kang Acep dulu bahkan Kang Acep sendiri mendapatkan uh, informasinya kan dari internet. Artinya, kan ini adalah suatu hal yang positif, gitu kan, bahwa sekarang banyak informasi yang orang-orang bisa dapatkan secara mandiri lewat internet. Mungkin kalau misalkan zaman dulu kan orang mau nanya kan takut, ya kan, mau nanya bingung juga, mau nanya ke siapa, terus nggak um, banyak orang yang punya pengetahuan tentang itu, tapi kan sekarang kalau di dunia internet kan, tinggal ketik aja sebentar nggak sampai satu detik udah keluar gitu kita bisa bisa lihat informasinya tetapi kan kita juga jadi e, beraduk nih sama informasi yang hoax informasi yang sepotong-sepotong kayak Kang Acep bilang tadi jadi mungkin orang-orang itu tahu dapat informasi-informasinya tapi nggak kayak nggak lengkap gitu loh
0: tidak ya, komprehensif ya.
1: Iya, nggak komprehensif jadi cuma tahu oh tahu HIV itu apa gitu kan ditularkannya lewat apa udah tahu tuh sampai situ mungkin kalau dulu bahkan mungkin nggak tahu sama sekali ya paling cuma pernah dengar HIV-nya aja tapi nggak tahu itu apaan ditularkannya lewat apa nanti pengobatannya gimana nah mungkin sekarang orang udah mulai tahu nih ada udah ada RV-nya kayak gitu tapi memang masih masih belum lengkap ya. Dan ini dan ini jangan jangan kaget juga sebenarnya banyak juga tenaga medis termasuk dokter-dokter yang juga banyak belum tahu secara komprehensif gitu karena memang tidak semua dokter sehari-hari berinteraksi atau melayani pasien-pasien HIV gitu jadi kalau tidak mengupdate ilmunya secara terus-menerus ya akhirnya akan ketinggalan dan tetap akan sama juga dengan yang lain-lain memberi stigma gitu. nah kalau um, menurut kang acep langkah-langkah eh, apa sih yang kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini sampai semana sih supaya kita ini nggak kalah suara gitu sama yang hoax itu loh caranya gimana nih kita mesti melakukan apa
0: kalau menurutku sih lebih dibutuhkan lagi ya uh, semacam ya kita ya kita yang, yang, se yang se contohnya aja kakak kan bikin akun dokter tanpa stigma begitu, dan menurutku juga itu salah satu langkah yang perlu gitu kak, maksudnya untuknya untuk untuk bertanding dengan informasi-informasi juga kita juga perlu memperbanyak apa ya istilahnya harus banyak orang yang mulai muncul begitu kak, dan juga berkolaborasi begitu begitu supaya orang-orang yang istilahnya, misalkan aku sendiri, misalkan aku juga bukan bukan ahli kayak hmm. bukan orang medis kayak gitu-gitu dan sekarang juga istilahnya ada salah satu organisasi band-band yaitu itu bikin satu program uh, apa namanya satu program untuk untuk, untuk, untuk teman-teman konten kreator gitu. yang berfokus pada tempat karena reproduksi dan sekumpulan gitu. Nah, aku kebetulan juga join di situ jadi aku juga banyak belajar gitu baik dari para ahlinya, dari kontributor lain apa nah, seperti itu sih kalau menurutku.
1: Iya, aku setuju banget ya. Jadi kolaborasi itu menurut aku utama banget ya. Jadi um... Thank you banget Kang Acap selalu support dan apresiasi yang udah aku lakuin di Dokter Tanpa Stigma ya Tapi um, aku meskipun punya background uh, latar belakang pendidikan sebagai dokter gitu Untuk beberapa topik, bahkan bukan beberapa, cukup banyak topik yang uh, aku sendiri tuh nggak menguasai Termasuk salah satunya yang HIV ini Karena seperti aku bilang tadi, aku tidak sehari-hari uh, melayani pasien HIV Jadi aku tidak berinteraksi erat Aku tidak tahu perkembangan um, HIV sekarang, gitu. Jadi, yang aku lakukan biasanya kayak gitu, kolaborasi-kolaborasi. Nah, um, aku uh, selalu sih berusaha untuk mengajak juga sih teman-teman. Jadi, untuk teman-teman itu, masing-masing itu jadi agen perubahan ya untuk di lingkungannya masing-masing, gitu. Uh, bikin platform-platform uh, atau media-media seperti Kang Acep Bikin misalkan, oh sukanya Nggak uh, suka nulis gitu kan Berarti kan bukan blog ya <laughs> Platformnya ya, oh Youtube gitu uh, Lebih cocoknya Youtube karena bisa ilustrasi juga Bikin video itu atau yang lain-lain ya. Dan uh, dari kita yang kecil-kecil ini Kalau kita gabung, kita kolaborasi Wah itu bakal uh, kenceng banget gitu Suaranya gitu kan Nah kalau dari Kang Acep Uh, pernah nggak kalau dari uh, keluarga atau, keluarga mungkin ya, ada suara-suara sumbang itu yang istilahnya mau mematikan semangat Kang Acep nih. Mungkin bilang, oh, ngapain sih bikin-bikin video kayak gitu ya, bikin malu keluarga aja, bawa-bawa orang tua lagi. Sekarang followernya makin banyak lagi, bukannya makin ditutup akunnya. Ada nggak seperti itu? Dan waktu itu Kang Aceh berusaha mengatasinya gimana? Karena kalau sama keluarga kita eh, susah ya, kalau sama orang lain kan kita bisa langsung block aja ya. Kalau keluarga gimana hmm. deh, kita nggak bisa block gitu aja. <laughs> ada nggak pengalaman seperti itu, Kang?
0: Uh, Sebenarnya kalau pengalaman itu ada sih, Kak. Cuman, Cuman hanya dari hanya perbedaan, perbedaan, perbedaan sikap aja Ajin gitu loh jadi aku juga ke orang tua selalu bilang kalau setiap orang itu kan punya jalannya masing-masing ya selama yang aku juga tidak melukai orang lain se so aku merasa aku berhak memilih jalanku dan itu selalu aku diskusikan sama orang tua gitu loh. kalau keluarga besar sebenarnya nggak pernah ada yang <tuh> Comment secara tatap muka gitu cuman dari perbedaan sikap aja gitu. Kayak misalkan karena keluarganya itu semua eh, apa namanya tuh eh, kayak dekatan gitu rumah rumahnya. Dan kalau misalkan berbarat atau ada event-event eh, keagamaan besar kayak gitu, suka suka mumpul berbarat begitu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin belum nerima jadi gitu kayak mas aku salaman dulu kan nggak mau kayak gitu.
1: Hmm, tapi, tapi mereka sih nggak ngomong secara langsung ya. Mm -hmm. ah. mm -mm. Nah kalau sama uh, dari orang tua, uh, udah support sekarang atau gimana?
0: Kalau sama orang tua, biasa-biasa ya -biasa aja ya. Kak. Aku biasanya minta support dia kayak, oh mama harus atau ayah harus. Untuk gimana gimana apa yang, aku lancar, apa yang gitu. pulang itu enggak sih gitu. Lebih kepada, lebih kepada yaudah, yang kalau aku juga kalau udah, kalau so juga udah udah rasa yang dewasa yang, yang udah apa ya, ya punya hak punya pemilih pemilih apa yang aku, memilih memilih apa aku mau begitu. Si ke sana aku itu sih. Itu aku istilahnya udah nggak pernah, pernah menuntut lah, lah ya kayak oh mama harus mama oh mama atau apa bagaimana enggak gitu. Dan enggak pernah
1: di komen makin -mak -mak sih kalau sama orang tua. Mm, mm, mm. Wah, e, mungkin kalian itu termasuk yang beruntung lah ya e, ada orang tua yang ya mungkin tidak e, tidak mengekspresikan support-nya secara e, luar biasa gitu, tetapi e, juga tidak e, memberikan tekanan-tekanan an, atau ancaman-ancaman gitulah ya, karena banyak juga kan teman-teman yang lain itu yang uh, sangat mendapat tekanan dari orang tuanya gitu, menarik banget tadi aku menangkap dari jawabannya Kang Acap ekspektasi ya kan jadi Kang Acap gak pernah berharap atau berekspektasi orang tua harus support
0: harus itu pernah kan? oh <laughs> cuma se seiring berjalannya waktu gitu loh Jadi akhirnya aku juga ada gitu loh. Kita juga istrinya nggak bisa berasal berasal Tidak siap akun, termasuk orang itu nggak begitu. Kalau aku pribadi ya kan. Yang penting yang aku jalani sekarang adalah tetap menjalin hubungan baik sama mereka. mereka. Mm -mm. Mm
1: -mm. Nah Kang nggak eh, sekarang YouTube-nya udah menghasilkan ya.
0: Ah uh, kebetulan, <laughs> jadi ada tragedi. tragedi. <laughs> jadi, jadi uh, beberapa awalnya di sini nggak apa-apa ya, sedikit ya. Apa tuh? Ah uh, nggak sih. Uh, jadi waktu kan, di awal-awal memang udah menghasilkan kan, <laughs> kan ada beberapa apa ya istilahnya. Namanya di satu komunitas ini sedang tidak ada satu pemahaman. Mm -hmm. Aku juga, istilahnya, banyak lebih di, diomongin di, di, sebenarnya sama beberapa mm -hmm. orang yang sama background yang dianko. Ngapain sih lu bikin kayak gituan? Mm. Bukan dokter, kayak gitu-gitulah. itu yang agak sedikit bukan sedikit mengganggu ya mungkin sangat mengganggu aku secara mentally begitu loh jadi akhirnya kayak aku kayak memutuskan untuk um, ya udah aku hapus itu semua video yang ada di Youtube-ku, gitu makanya kalau kak Sandra mampir di Youtube-ku, itu sekarang aku bikin baru lagi kak gitu <laughs> Oh jadi, my God iya gitu uh, gimana ya aku juga bukan bermaksud untuk mau ngejelekin orang atau gimana cuman ya uh, istilahnya begitulah. dalam satu, meskipun kita satu lingkaran, begitu kan satu
1: komunitas, mm -hmm. satu mm -hmm. komunitas
0: ada inilah <laughs>
1: mm -hmm. oke okay. iya um, memang itu wajar lah ya biasa terjadi ya namanya banyak kepala Dalam satu grup itu kan kita nggak bisa Samain semuanya kan ya Cuma ya cukup disayangkan Waktu itu kan lumayan kang Udah banyak video-videonya Dan lumayan bagus-bagus Tapi sekarang ngulang lagi ya Jadi udah mulai muncul-munculin lagi ya Iya
0: yeah. Iya
1: mm -mm, mm -mm. Jadi aku sih sebenarnya meskipun aku medis gitu ya aku sih nggak pernah mempermasalahkan gitu kalau misalkan ada orang-orang awam yang mau bicara tentang isu-isu uh, kesehatan gitu. Selama uh, tidak menyalahi wewenangnya gitu. Jadi kalau misalkan seperti Kang Acap itu kan aku sangat apresiasi dan aku sangat suka model-model uh, videonya Kang Acap itu di YouTube karena sifatnya sharing. sifatnya sharing pengalaman pribadi, gitu kan. Nah, itu kan nggak ada yang bisa menyalahkan, ya kan. Kan itu kan yang Kang Acap alami sendiri, gitu. Jadi masalah kalau Kang Acap mulai uh, ngajar-ngajarin, kayak, kok uh, oh, ini alasannya uh, secara medis, gini-gini, gini nih. Nah, itu kan, karena itu kan udah wewanannya dokter ya, apalagi misalkan sampai, um, apa, mendiagnosa gitu, atau uh, kasih saran terapi gitu, ke, ke misalkan, teman-teman, kalau kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, ini terapinya harus gini, wah itu salah, itu kan, itu kalau itu dokter aja salah gitu, tapi kalau misalkan sekedar sharing, uh, aku rasa itu sangat bagus sekali, karena terbukti juga kan, banyak yang bisa relate dengan uh, pengalamannya Kang Asep, dan merasa terbantu, merasa terinformasi gitu, dari pengalamannya Kang Asep. Nah, tadi itu Kang, sebenarnya aku tuh mau tanya Soal sekarang kan banyak platform yang Kayak Youtube itu kan bisa dimonetisasi ya Dari Instagram juga kadang bisa endorse, bisa apa gitu Pokoknya banyak yang bisa menghasilkan uang dari situ Pendapat Kang Acep gimana Untuk misalkan ada teman-teman yang mau uh, mengedukasi gitu misalkan Tapi terus memonetisasi um, media-medianya yang dia punya gitu uh, apakah ini akan mempengaruhi atau uh, gimana bisakah seseorang masih tetap lurus gitu ya di jalur uh, edukasi yang uh, ideal gitu dengan uh, banjir endorse, banjir uh, uang gini, gitu. gimana menurut Kak Ngacep
0: kalau aku pribadi uh, istilahnya sebagai konten kreator ya Kak Um, karena ternyata juga menjadi konten kreator itu kan butuh banyak hal begitu loh Kayak apa uh, sumber bacaan gitu kan uh, Juga bantuan informasi dan juga sebenarnya modal juga termasuk begitu loh Bagaimana orang bikin konten yang bagus juga ternyata tidak lepas dari uh, uh, modal begitu kak Kalau menurutku, kalau menurutku pribadi, orang nggak uh, berhak sih gitu loh. Tapi tidak harus bisa memilah dan memilih begitu loh. Jadi misalkan, karena sering banget gitu loh Kak, waktu tahun lalu juga ada yang minta... Jadi ada satu perusahaan apa gitu ya, semacam kayak obat-obatan gitu, dan aku juga nggak paham itu obat kayak gimana, Jadi mereka itu nyasar orang-orang odif. -orang nah salah satunya mm -hmm. di Vivo, gitu lah. Mm -hmm. Vivo. Jadi mereka itu pengen apa namanya tuh? Uh, jadi aku harus konsumsi obat dari mereka selama tiga bulan supaya meskipun aku odif kulitnya tetap bening katanya tuh kan.
1: Oke. Okay. <laughs>
0: Yang kayak gitu-gitu tuh lumayan uh, ya adalah beberapa begitu dan menurutku itu yang menurutku harus di di apa ya? tidak boleh diambil begitu loh karena kayak khawatirnya kayak membahayakan kan kayak gitu-gitu. Aku juga aku juga bukan apa ya? tidak menafikan ya, Kak. Aku juga kadang sering ada kolab berbayar gitu kan. Ada yang uh, apa ya namanya tuh Uh, mengampanyakan apa namanya tuh program dari luar negeri misalkan kayak kayak gitu-gitu tapi kalau sebatas itu aku masih mau gitu loh tapi kalau untuk kayak hal-hal yang akhirnya bisa merugikan orang lain aku angkat tangan begitu mm -hmm.
1: karena sebenarnya dengan monetisasi seperti ini apalagi kalau misalkan kontennya edukasi ya uh, itu Edukasi HIV apalagi ya karena kan masih sangat sedikit ya yang mau mengedukasi tentang itu gitu. Kalaupun ada dari yang sedikit itu yang memberikan informasi yang benar itu juga jarang gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa dimonetisasi apalagi uh, subjeknya adalah uh, odif ya itu kan sangat uh, sangat membantu ya. Waktu itu kang Aceh kan sangat terbantu pastinya secara uh, ekonomi kan dengan dengan monetisasi dari YouTube itu. tapi um, mungkin pesan kang acep tadi sekalian mengingatkan teman-teman gitu kali ya jangan semuanya <ganti> diambil terus malah jadi uh, konten yang melenceng melenceng dari yang seharusnya gitu ya duitnya dapat gitu tapi uh, kontennya terus nanti malah bisa merugikan masyarakat gitu ya <ganti> uh -uh, kang acep Kang mau kasih uh, pesan-pesan nggak sebelum kita tutup ke teman-teman yang mungkin mau mendengarkan yang masih ragu-ragu, masih takut mungkin mau mau mengedukasi tentang isu ini ini kan sangat sensitif ya ke isunya, kalaupun nggak sensitif juga orang nggak banyak tertarik gitu atau teman-teman yang mungkin mau mau come out seperti uh, Kang Acep, gitu, come out sampai ke publik di dunia maya, gitu. Um, Kang Acep pada pesan atau enggak? Mungkin kasih semangat.
0: Uh, sebenarnya, yang pertama adalah, khususnya untuk teman-teman odif, -teman begitu loh. Karena aku juga sering banget nerima cerita-cerita sedih, gitu, Kak. Kayak, misalkan, ngapain sih aku treatment, gitu kan. Aku kayaknya udah deh, mau hidup, Hidup, enggak enggak begitu loh aku cuma berpesan buat teman-teman yang terutama baru didiagnosis HIV karena aku ngerasain pasti itu berat banget begitu loh pasti stres segala macam tekanan dari sana sini begitu loh uh, coba sedikit dilihat dari hal yang positifnya sih kayak kayak misalkan coba dilihat bahwa masih banyak kok teman-teman ODF yang lain yang hidupnya juga normal-normal aja sampai aku juga punya beberapa teman yang hidupnya udah 20 tahun bersama HIV tapi mereka juga masih segar begitu loh. Jadi yang aku harapkan sih um, coba ya lebih banyak dilihat hal yang positifnya dan uh, kalau teman-teman ya ketika bisa ngelihat hal yang positifnya kan otomatis juga mungkin bisa sedikit menyadarkan teman-teman kalau Meskipun teman-teman HIV positif masih bisa ditreatment hal-hal yang seperti itu begitu. Kemudian juga kalau teman-teman memutuskan untuk uh, disclosing status atau membuka status teman-teman even itu kepada pasangan atau kepada teman-teman teman-teman temannya teman-teman gitu atau ke orang tua itu memang bagus sih sebenarnya karena untuk Ada support system, terutama orang-orang terdekat kita. Namun kita juga harus menajar dan memilih juga begitu loh. Karena khawatirnya nanti kita cerita ke orang yang kurang tepat, itu malah nanti membahayakan kita. Malah kita nanti disikmah sama orang yang terus-terusan dekat sama kita, dan itu pasti capek banget sih begitu. Itu sih, jadi harus dipahami dulu kira-kira karakter orang yang kita mau ceritain itu, seperti apa begitu itu sih Kang mm
1: -mm. Thank you Kang Acep mungkin aku nambahin kali ya um, meskipun aku uh, bukan ODIF, aku tidak punya pengalaman dan aku tidak banyak berinteraksi dengan uh, pasien ODIF. gitu cuma uh, malam hari ini um, saya ngobrol sama Kang Acep ini hanya untuk menginspirasi teman-teman aja apa yang kang Aceh lakukan itu tidak harus teman-teman lakukan artinya tidak semua orang memang um, harus uh, coming out gitu ya menyatakan uh, positif status positif HIV-nya gitu ke semua orang gitu apalagi sampai ke internet uh, mana semua orang bisa tahu. Itu adalah hak teman-teman. Uh, Jangan sampai teman-teman merasa terbeban bahwa, oh ada Kang Acap nih luar biasa. Uh, ya. Beliau berani banget gitu ya. Coming out ke keluarga, sampai ke internet, segala macam. Uh, aku harus kayak dia. Enggak. Kang Acap ini hanya salah satu uh, contoh aja sebagai inspirasi buat teman-teman aja. Kalau teman-teman uh, mau gitu terinspirasi dengan kisahnya Kang Acep dan mau ikut uh, mengedukasi masyarakat, kampanye, wah bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalkan uh, tidak pun tidak masalah gitu kan. Tidak bukan bukan suatu kewajiban untuk teman-teman itu harus mengatakan ke publik. Itu adalah privasi teman-teman. Bahkan kalau teman-teman itu Kalau misalkan per, lihat hasil hasil itu kan itu kan pribadi juga ya Kang ya lihat hasil darahnya itu gitu bahkan eh, kalau teman-teman tidak mengizinkan dokternya untuk lihat pun juga dokternya nggak akan lihat gitu jadi status ini sebenarnya adalah status yang seprivasi itu gitu tidak harus teman-teman eh, menyatakan ke publik tapi mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan eh, kisahnya Kang Acep dan di era di era digital di era teknologis sekarang ini sebenarnya kita berharap semua orang termasuk teman-teman Odif itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya teknologi ini jadi kalau mungkin merasa down atau kebingungan gitu nggak tahu harus gimana bisa buka di internet cari informasi-informasi yang uh, diusahakan dipilih ya, informasinya yang terpercaya gitu uh, mungkin teman-teman malu takut, mau tanya atau pergi ke VASKES untuk konsultasi bisa mulai dengan uh, dari internet gitu, informasi-informasinya jadi mengumpulkan dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu, udah dapat informasinya, mudah-mudahan lebih lega ya, lebih lebih ada lebih ada ke, kebayang gitulah oh nanti aku gambaran. Uh, ada gambaran setelah ini harus uh, gimana gitu ya uh, kalau dari tambahan uh, aku sih yeah. itu aja sih teman-teman uh, kang acek ada mau ditambahin lagi nggak sebelum kita tutup nih
0: hmm, mungkin satu hal sih kak uh, mengecek status seksual teman-teman baik itu ngecek ims gitu kan HIV bagiku itu bukan sesuatu yang harus dijadikan aib, begitu loh. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oke okay, gue beresiko begitu kan. Gue pernah melakukan kegiatan seks, misalkan gue aktif secara seksual tapi sering banget nggak pakai pengaman, misalkan. Cobalah, sedi uh, ya, ya itu dia tadi kata Kak Sandra juga cari dulu informasi, terus nanti semoga juga dari sana bisa apa ya, ngedorong kita untuk Uh, untuk untuk tes begitu itu sih kak itu aja
1: mm, untuk teman-teman yang um, meskipun kalian tidak uh, apa bersentuhan gitu ya atau belum bersentuhan dengan HIV kalau kalian punya kegiatan-kegiatan uh, yang beresiko periksa 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 nggak usah malu cari infonya uh, dan pastikan uh, kalian itu aman dan sehat Gitu. Kang saya sebelum kita tutup aku mau promosi dulu hari Minggu, <laughs> ngingetin teman-teman hari Minggu tanggal 22 November kita festival online ya teman-teman pembebasan stigma pada uh, ODHA, uh, teman-teman silahkan ikut uh, bisa lihat uh, informasinya di postingan di dokter tanpa stigma disitu nah teman-teman bisa uh, cek topiknya apa aja kita akan ngobrolin apa aja narasumbernya siapa aja uh, jam-jamnya jadwal-jadwalnya dan teman-teman uh, harus pernah berdonasi dulu jadi uh, ada linknya di situ kalian bisa klik bitly uh, garis miring festival online odha klik linknya di situ nanti ada informasi kalian harus berdonasi kemana dan dengan berdonasi kalian sudah uh, berhak uh, ikut seluruh rangkaian acara festival sepanjang hari satu kali berdonasi aja bisa dapat uh, semua uh, tiket untuk uh, keseluruhan acara akan ada empat sesi dari pagi sampai malam lah maghrib jam enam sore bergabung ya teman-teman seluruh donasinya ini nanti kita akan uh, salurkan ke anak-anak dengan HIV AIDS uh, yang ada di Jakarta terutama uh, terutama untuk makanan layak mereka dan untuk biaya sekolah mereka di masa pandemi. Itu aja promosinya. Kang Acap, makasih banyak ya, udah mau bergabung di festival kita nih.
0: Iya, Kak, makasih banyak juga buat kesempatan sharing-nya.
1: Iya, aku yang terima kasih banget. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan ceritanya uh, Kang Acep. Sehat terus untuk uh, Kang Acep uh, dan tetap semangat menginspirasi jangan diapus-apusin lagi itu video-video di Youtube <laughs> kalau memang butuh istirahat, istirahat tapi semua karya-karyanya uh, sebisa mungkin, jangan <laughs> jangan lagi, Kang <laughs> jangan terulang lagi, tragedi itu, oke okay. Kang Acap, sehat-sehat selalu ya
0: ya, makasih banyak Kak Sandra okay. juga oke,
1: iya, kita tutup ya obrolan kita malam ini tadaaah